0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Chegou o momento de falarmos, de ouvirmos a palavra de Deus falada, pregada para nós nessa noite. E quem vai nos conduzir nessa oração de iluminação será a nossa irmã Andréia.
1: Amém. Pai querido e amado, Senhor, nós te, em primeiro lugar te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, até aqui, até este lugar. Pai, e te pedimos que o Senhor venha preparar o nosso coração, Senhor, para receber a boa mensagem, Senhor, que entrará, Senhor, na nossa mente, Senhor, e trará luz ao nosso caminho, Pai. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que os nossos ouvidos, Pai, possam estar atentos, Pai. Para colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprender, Senhor, por intermédio da vida do Filipe, do Pastor Felipe, Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus que vai atuar em nossos corações. Pai querido, que o Senhor possa conduzir essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar a boca do pastor para que ele possa, Senhor, jogar boa semente, Senhor. E os nossos corações possam, Senhor, germinar e crescer e dar bons frutos. Entregamos nas Tuas mãos. Obrigado por esse tempo de adoração que nós tivemos, Pai. É no nome do Teu Filho amado que nós choramos. Amém. Amém. Hoje
0: à noite... Nós vamos seguir a mesma série de mensagens que a gente vem encaminhando. Que é. Mostra que você já decorou, irmão. Vai lá, que também é grande pra caramba o nome, né? Para não se perderem em um mundo caótico, princípios para a caminhada. E como nós combinamos, em janeiro nós estamos buscando os princípios no livro de Colossenses. Caramba, e até gostei, cara. Agora foi firme. Louvado seja Deus. Então, nós temos olhado para a carta de Paulo aos Colossenses para identificar alguns princípios para essa caminhada em meio a esse universo caótico, em meio a essa situação tão complicada que a gente tem vivido. Só vou avisando já de imediato que algumas informações sobre o apóstolo Paulo, sobre a igreja de, de Colossos, sobre a cidade, já foram apresentadas nas outras mensagens. Então, daqui para frente, eu vou só complementando as coisas novas, senão acaba ficando muito repetitivo. Okay? Então, se você tiver curiosidade, depois dá uma checada no material que tem tanto no podcast quanto nos canais da igreja. Meus irmãos, como eu acredito que você tenha acompanhado os cultos da nossa igreja, provavelmente você que acompanha há mais tempo algumas das minhas pregações já deve ter percebido que eu gosto muito de falar de filmes e séries, né? literatura fantástica também, que eu acho bem interessante. Né? E, com isso, a gente acaba se apegando a alguns personagens que se destacam nesses universos. Na saga Star Wars, tem um personagem maravilhoso que vai de grande expectativa de toda a galáxia a pior opressor de toda a galáxia. Você sabe o nome dele? Não revele. Guarda pra você. É o personagem... De toda a saga que mais vende conteúdo ainda hoje, de caderno, adesivo, blusa, ele vende de tudo. Até o pastor Jackson já citou esse personagem em pregação. Para mim, alegria nesse dia. Inclusive, esse personagem dá nome a um dos meus gatos. Anakin Skywalker é um menino que nasceu de uma forma muito especial. Não sei se você conhece a história ou se interessa pela história de Star Wars. Mas ele nasceu sem precisar de um pai. Não, a mãe dele não era uma alienígena. A força, a energia que controla todas as coisas. A energia que gera e sustenta. Viu? Falei da força e ela está agindo. É isso aí, né? A força gerou Anakin dentro da barriga de uma virgem, sem que ela tivesse nenhum envolvimento sexual. Foi um chamado ponto de convergência de poder da força. Então nasce esse cidadão. Eu quase falei irmão Anakin. Nasce esse cidadão Anakin, dotado de uma série de habilidades e poderes especiais. Gosto de pensar que Anakin é exatamente tudo o que Jesus seria se Jesus não fosse 100% Deus, enquanto 100% homem. Ele é um abençoado pela força. Ele tem poderes e habilidades inigualáveis, dignas de um Deus. Mas, ele tem seus desejos mal orientados pelo seu coração. Um coração corrupto. Diante de desafios, ele ignora as orientações recebidas e faz quase sempre o que o seu coração deseja fazer. E esse coração corrupto faz que esse personagem, tão incrível, tão poderoso, fosse tentado pelo chamado lado sombrio da força e sucumbisse a esse lado, transformando ele no mais temido e perverso vilão da galáxia. Agora, com um novo nome chamado Darth Vader. É uma história de ficção, claro, né? Primeiro que a gente não tem metade da te daquela tecnologia, e é mitologia fantástica, digamos assim. Mas é uma história baseada numa história real, readaptada de uma história real. Um personagem que, de fato, nasceu de maneira muito similar ao que foi relatado na história de Anakin. E, por isso, esse personagem também é um ponto de extrema convergência de poder. Até mesmo as estrelas se reposicionaram para marcar o lugar onde esse senhor nasceu, Onde esse, esse bebê, no caso, nasceu cheio de poder. Mas, onde o personagem chamado Anakin privilegiou a sua própria história, esse personagem que nós falamos decide entregar a própria vida em amor. Como é o nome desse personagem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem Deus, que mesmo quando foi tentado pelo lado sombrio, não sucumbiu pois sabia que a sua missão era mais importante do que qualquer coisa que qualquer um tivesse a oferecer. Jesus Cristo, sendo Senhor sobre o universo, aceitou se tornar uma criatura humilhável e viveu todo tipo de humilhação, se permitiu ser pendurado no madeiro e morrer nessas condições. Jesus Cristo, o mais poderoso ser que já andou por essa terra, aceitou morrer para derrotar a própria morte. Anakin Skywalker e Jesus Cristo. Dois personagens tão parecidos e tão diferentes. Dois personagens marcantes e heróicos, com grandes feitos. Mas o Anakin gostava de fazer sempre as coisas do seu jeito. Já Jesus fazia as coisas do jeito que Deus mandou ele fazer. A Anakin dava um jeito de conseguir o que ele queria, sempre. Jesus confiava no Pai para receber só o que era necessário enquanto ele cumprisse o que era necessário. Anakin era arrogante e intolerante. Jesus era humilde e receptivo. Acho que já deu para perceber né, as diferenças de um personagem para outro. Por mais que o herói perfeito seja Jesus Cristo, o personagem de Star Wars acaba sendo muito mais parecido conosco. Nós somos orientados o tempo inteiro a viver uma vida baseada na vida do nosso grande herói, Jesus Cristo. Mas ainda que você não goste de Star Wars e saindo daqui, você nem se lembre do nome que eu falei. Você deve é, compactuar comigo, que é quase inevitável não desejar poder para nós mesmos, não desejar poder escolher o que a gente quer e poder vivenciar o melhor em todas as situações como viveu o personagem Anaquim. Guarda essa informação com você. Nós vamos retornar, retomar ela mais para frente. Vamos então para o centro desse momento de palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao versículo 23. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 até o 23. Diz assim a palavra... Ah, e mantém sua Bíblia aberta ao longo da mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados ou enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade, e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Toda vida, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Muito bem, irmãos. Não sei se todos sabem mas Deus me deu o prazer de ser psicólogo há 11 anos, embora pastor há apenas um ano. Quatro desses anos, quatro desses 11 anos, eu trabalhei na assistência social da Prefeitura de Duque de Caxias. Nesse período, eu participei do acompanhamento de adolescentes que vinham cumprindo as famosas medidas socioeducativas. Isso é, adolescentes que cometeram crimes e tiveram sua liberdade tolhida. E depois de um tempo... É, com a liberdade controlada, eles passam a cumprir a liberdade assistida antes de estarem completamente livres. Vi algum daqueles meninos e meninas se tornarem chefes de família, pessoas de bem, trabalhadores que seguiram, sim, uma vida digna depois de tudo aquilo. Mas também vi alguns morrerem das formas mais trágicas, se envolvendo com coisas cada vez piores. A liberdade assistida era um acompanhamento e até uma espécie de monitoramento que era feito desses jovens para que eles pudessem caminhar na direção certa, que eles pudessem entender que tinha alguém disposto a ajudá-los nessa jornada. Nós, os profissionais que acompanhávamos os jovens, éramos responsáveis por mostrar oportunidades que talvez eles não estivessem vendo, ou pelas condições de vida que tinham, ou por qualquer outra coisa. Nós advertíamos quando eles começavam a se aproximar de novo de coisas complicadas ou mesmo risco para eles e para outros. E é exatamente isso que o texto de hoje está fazendo com os nossos irmãos lá de Colossos. Está advertindo, mostrando que é preciso ter cuidado com detalhes da nossa vida. Por isso, te convido a refletir sobre o tema nessa noite que é Vivendo em Liberdade Assistida. Nesse sentido, você que está em casa sempre tem spoiler, porque já aparece no início da mensagem, né? Nesse sentido, a primeira questão que precisa ser abordada nesse texto se chama graça. Uma palavra que a gente usa demais na igreja e até fora da igreja. E aí, olhar para a graça é entender, irmãos, que nós precisamos da liberdade que Cristo nos dá gratuitamente como a gente vê no primeiro versículo que nós lemos essa noite, que diz, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E aí eu vou bater numa tecla ao longo da mensagem de hoje, que é, Nós não fizemos por merecer. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Eu sei que, eventualmente, a gente olha para Deus e pensa nessa relação de troca. Eu fiz, então agora é a sua vez, Deus. Estuda até aqui, que Deus te empurra para dentro do, do concurso. E várias outras coisas que a gente ouve e acaba aderindo no nosso coração. Não existe esse tipo de pacto com Deus. Não há nada que eu ou você possamos fazer para merecer que Deus nos resgate ou nos abençoe de qualquer forma que seja. Você consegue imaginar Deus olhando lá de cima e falando, é, olha aquele ali, bonitinho, acho que eu vou salvar. Coitado, se eu não fizer nada, ele vai se perder. Antes mesmo de sermos alguém, o Senhor já sonhava conosco, já tinha escrito a nossa história. Deus gratuitamente me resgatou e resgatou você. No quesito salvação, a meritocracia é algo que não tem nenhum sentido ou respaldo bíblico em nenhuma passagem. Paulo mesmo vai dizer nos versículos 13 e 14 desse capítulo. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos todos os nossos delitos tendo Ele, o nosso Senhor cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial quem removeu, fui eu? não, a Bíblia está dizendo removeu-o inteiramente encravando-o na cruz foi algo que Deus fez antes mesmo de eu e você nascermos nós não tínhamos qualquer condição de conquistar essa liberdade mas nós recebemos gratuitamente, como gesto de amor de Deus em nosso favor. A graça é esse passo de progressão que nós recebemos na nossa pena. Nós éramos escravos do pecado, prisioneiros da morte, e recebemos o nosso vale liberdade em Cristo. Por isso, precisamos seguir atentamente as diretrizes que os versículos 6 e 7 vão nos apresentar. Enraizados nele, completamente comprometidos com ele, para não nos perdermos durante essa caminhada de liberdade. Dos mais de 200 jovens que eu tive o privilégio de acompanhar no período lá da prefeitura, menos de 20% deles conseguiram seguir exatamente o que era proposto naquela medida. Mas, dos que seguiram, eu tive o privilégio de ver a mudança de vida completa em muitos casos. A família, sem dúvida, é uma ferramenta essencial nessa mudança. Mas quase todos eles que mudaram de vida, durante esse período, tiveram um contato com Jesus Cristo. E isso foi ainda mais essencial para o novo caminho que eles seguiram. Entenda, é possível ser uma boa pessoa sem Jesus. Você concorda com isso? Provavelmente você conhece pessoas boas que não têm compromisso de vida com Jesus. É possível viver sem cometer crimes... E não tem relacionamento com Jesus. É possível até viver uma aparente vida boa sem viver com Jesus. Mas ainda assim estaremos vivendo como escravos do pecado e da morte, mesmo sem contemplar as algemas que a gente carrega. A escravidão, a marca do pecado continua lá. Ainda estaremos vivendo como prisioneiros, por isso, receber a liberdade e viver enraizados em Jesus são duas coisas indissociáveis. Essa liberdade recebida gratuitamente precisa nos remeter, então, a uma resposta. E essa resposta, segundo o próprio apóstolo Paulo, é viver uma vida em ações de graças. Depois de receber essa liberdade pela graça, era necessário manter as raízes em Jesus mas também era necessário ter Ele como modelo e fundamento de vida. De maneira que, tendo Jesus como principal referência das nossas vidas, seríamos também direcionados a agir com graça com as pessoas que nos cercam. Isso quer dizer que, assim como fomos amados, eu e você deveríamos amar todas as pessoas. Que, assim como eu e você somos abençoados, nós também deveríamos abençoar todas as pessoas assim como nós somos assistidos em liberdade, com Cristo nos direcionando, com a igreja nos apoiando, nos suportando, nos conduzindo, também é minha e sua responsabilidade olhar ao nosso redor e ajudar outros irmãos na caminhada. Dar suporte e assistência aos nossos irmãos. Essas são algumas das ações de graças de quem está de verdade fundamentado em Jesus Cristo. Nesse sentido, os versículos 16 e 17 vão chamar a nossa atenção para o cuidado de não prendermos em ficar condenando nossos irmãos por questões secundárias da fé. Veja, eu não disse em questões irrelevantes da fé, eu disse em questões secundárias. E principalmente olhar para o que é secundário como secundário. Nós vivemos em pleno século XXI, irmãos. Isso aqui é algo que eu acho extremamente bizarro. E vemos diversas vezes histórias de igrejas que passam tempo discutindo se crente deve bater palma ou não no louvor ao Senhor. Se pintar o cabelo ou fazer tatuagem é algo que vai distanciar alguém de Deus ou não. E esquecemos de ajudar aqueles que precisam ser firmados em Jesus em qualquer período da sua vida e da sua história. Nas palavras de Jesus Cristo, registrado pelo Evangelho de Mateus, nós coamos o mosquito e engolimos o camelo inteiro, porque ligamos para coisas irrelevantes e ignoramos o que é essencial, que é uma vida com Jesus. Assim, muitas vezes, lotamos a igreja de crentes fariseus e esvaziamos de crentes sinceros em amor ao Senhor. Nas palavras de Jesus, de novo, agora registrado nos três Evangelhos, Verdadeiros sepulcros caiados, lindos e ornamentados por fora, mas completamente podres por dentro. Exigem que os outros façam o que em seus corações são incapazes de fazer. Precisamos da liberdade que só Cristo dá e Ele dá de graça. Precisamos ter raízes profundas firmadas em Jesus Cristo, porque só nele conseguimos cumprir o que se espera de nós. Mas precisamos também viver em comunidade. Assim como precisamos de acompanhamento para acertar. Precisamos apoiar e acompanhar os nossos irmãos nessa dura jornada. Para que eles também consigam acertar. Perceba que a vida em comunidade não é irrelevante. Muito menos secundária. Ela é parte da lista de coisas essenciais na jornada da fé. Parte das coisas essenciais de uma vida verdadeira como seguidor de Jesus. Por fim, nos versículos 18 a 23, veremos, é, teremos que aprender a viver em comunidade. Apoiando e sendo apoiado também nos remete a um esvaziamento de poder. Por isso, precisamos ter Jesus Cristo como única cabeça da igreja. Como única cabeça da minha vida. Isso quer dizer que embora tenhamos sim ganhado liberdade... Embora tenhamos desenvolvido raízes firmadas no Senhor e vivamos em contínuo acompanhamento, desfrutando da comunhão com os irmãos, todos os méritos da nossa jornada são exclusivamente de Jesus Cristo. Irmãos, a autoexaltação é algo extremamente contagioso. Amamos o reconhecimento do outro. Amamos curtidas nos nossos posts. Vai dizer que não? Vai dizer que você não fica mais feliz com um post que tem lá 40, 50, 100 curtidas? Nós queremos ser vistos, admirados, reconhecidos. Nós gostamos disso. Mesmo que não nos empenhemos muito para conquistar essas coisas. Ou vai dizer que você não gosta quando é elogiado. Quando alguém diz o quanto você fez algo bem ou o quanto você está bonito. Quantos jovens não colocam fotos sem camisa com legendas do tipo ritmo de fim de ano, hashtag engordei ou irmãs que colocam uma foto de biquíni ou apertando-se para poder parecer que tem mais uma coisa ou outra, com a legenda, Tô feia hoje só para ouvir elogios que os outros vão escrever para ela. Faz bem ser elogiado, assim como faz bem elogiar as pessoas. Mas quando nós nos viciamos a essa vida que depende de elogio dos outros nós nos aproximamos da vida de escravidão mais uma vez e abraçamos a corrupção dos nossos corações, ignorando o que o nosso Senhor tem feito por nós dia após dia. Quantas vezes eu ouvi pessoas me alertarem ao longo da minha história para não estudar muita teologia, não. Porque isso me tornaria uma pessoa fria na fé. Porque os doutores da fé aprenderam a ciência da fé e perderam o um fervor do Senhor. Você já ouviu alguma coisa desse tipo? Pois é. A gente está sempre fazendo o que Paulo orientou aqui a não fazer. Encontrando coisas para julgar quem estudou mais se gabando porque estudou e menosprezando quem não estudou e quem não estudou dizendo que estudar não é de Deus. Então, quem está certo? Ninguém. Porque ao longo da nossa vida, coisas acontecem e todos nós somos facilmente colocados no topo de alguma coisa ou você pode chegar lá a ser o um melhor em algo, ou conseguir algum reconhecimento, ou ser admirado por alguém. E uma vez que a gente alcança qualquer reconhecimento que seja, nós somos tentados pelos nossos próprios corações a assumir a posição de cabeça da nossa própria vida, a assumir a posição de Senhor da nossa história. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Minha história, eu escrevo. E tantas outras frases que reinam nas redes sociais. E muitas vezes, nós não só curtimos essas frases, como, como ainda temos prazer de reproduzi-las com a nossa vida, com o nosso discurso. Vivendo de uma forma que não é coerente com a palavra de Deus. O alerta que Paulo está fazendo aqui é, tomem cuidado, esse tipo de coisa leva a gente para longe de Jesus. Só pode existir um cabeça e esse cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim na terra como no céu. Assim na igreja como na nossa vida. Assim na rua como na nossa intimidade. Assim na vida como nas redes sociais. Irmãos, dizemos que conhecemos Jesus e afirmamos e reafirmamos que nós o amamos. Mas trazemos a ele continuamente as sobras do nosso tempo e da nossa vida. Vivemos como se pudéssemos enganar a Ele, como enganamos a qualquer homem, qualquer mulher na rua. Dizemos que queremos que Ele reine sobre nós, mas, na verdade, queremos é ser os grandes senhores de tudo e que o Deus Todo-Poderoso seja apenas um guru com poderes mágicos para atender as minhas necessidades quando eu quiser que Ele haja. Viver judicialmente em liberdade assistida pode parecer um termo terrível, mas eu posso te garantir que promove bons resultados, porque eu vi esses resultados acontecendo. Mas viver espiritualmente em liberdade assistida é a garantia de que chegaremos no nosso objetivo final, sem nos perdermos em meio ao mundo e história caótica que vivemos. É a certeza de que aquele que começou a boa obra em mim é sim fiel para completá-la até o dia final. É a convicção de que o Supremo e Soberano Senhor da História está comigo, me ajudando passo a passo, dia a dia, me fazendo andar lado a lado de outros homens e mulheres tão falhos como eu, mas que também confiam nele com toda a sua vida, tanto para ser ajudado por eles, quanto para ajudar a cada um desses homens e mulheres. Mas viver dessa forma é, sobretudo, Viver a vida que João Batista descreve na música que a gente também canta aqui na igreja. Inclusive tem um tempinho que a gente não canta, né? Que diz... Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade... Servo de todos os irmãos, ele era o Senhor da glória, extremo em poder, soberania, soberano sobre tudo e todos, e ele se abaixava para lavar pé de discípulo fedorento, depois de caminhar um dia inteiro. Não importa a idade e a experiência que você tem, não importa o conhecimento e sabedoria que você adquiriu, não importa o cargo ou posição que você conquistou. Se Jesus não for o cabeça da sua vida e da sua história, se ele não reinar absoluto no seu coração, nada mais valerá a pena. Dois personagens não foram apresentados no início, se lembra deles? Anakin e Jesus. Um resolveu ser Senhor de si. E que não só perdeu a sua própria vida, como destruiu a vida de muitas pessoas que ele amava. E outro, sendo Deus, se dispôs a servir com toda a humildade que era possível. Com qual dos dois você se parece mais? Com Jesus ou com Anaquim? A boa notícia, irmãos, é que o tempo ainda não acabou. E louvado seja Deus porque ainda temos tempo ainda podemos viver essa liberdade assistida e chegar ao caminho correto e acertar. Se você se sentiu incomodado por essa palavra, se você se sentiu constrangido por ser, né, acabar se dando conta que você tem mais semelhanças com um terrível vilão do que com o nosso Senhor, a liberdade assistida com Cristo é o que nós precisamos para nos redimir, nos transformar e também nos fazer viver uma vida, espelhando a beleza e o poder do nosso grande herói Jesus Cristo. Que hoje seja o dia da sua libertação. Hoje é dia de salvação. Que hoje seja dia de reconciliação diante da mesa do Senhor. Que hoje, celebrar a Santa Ceia, nos faça viver o recomeço em Jesus Cristo. Cada dia, olhando para o nosso Senhor como cabeça da nossa história vivendo cada dia confiando que caminhamos passo a passo sob liberdade assistida do nosso Senhor e dos nossos irmãos. Que o Senhor assim muito nos abençoe. Você pode fechar os seus olhos novamente? Deus, o Senhor foi tão bom. O Senhor usou a vida desse homem, o apóstolo Paulo, para mesmo preso, mesmo sofrendo, parar para divertir os teus servos, lá nossos irmãos, nossos irmãos Colossenses, que o Senhor tinha mais para trabalhar na vida deles, que eles estavam se contaminando com ideias, com filosofias, com argumentos pagãos, com vidas, Senhor, que se distanciavam da proposta do Senhor. Nós também te agradecemos, Senhor, porque esse mesmo amor que moveu o Senhor a falar com eles lá, nos fez alcançar a Tua Palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela poderosamente, com poder, com graça, expressando a Tua vontade. Por isso pedimos, Senhor, nós somos fracos e o nosso coração é corrupto. E é tão fácil para a gente se agarrar em outras coisas. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a manter os nossos passos firmes. Ajuda-nos a viver uma vida em liberdade assistida, confiando em Ti, Deus. Que não haja nada... Nada que atraia mais os nossos corações do que viver uma vida ao Teu lado. Que assim, Senhor, o Teu Santo Espírito, nessa noite, mova os nossos corações mais uma vez à dependência completa de Jesus Cristo. Que o nosso Senhor seja tudo o que nós precisamos. Que viver essa vida em comunidade, não nos faça, Senhor, nos dotar de mais poder ou achar que merecemos alguma coisa. Mas que olhando para Jesus... Todos os nossos dias seja um dia de graça, de manifestação de ações de graça, de humildade, de serviço aos nossos irmãos e às outras pessoas que vagam ainda acorrentadas pelo pecado. E que assim, Senhor, outros homens e mulheres conheçam a liberdade que Jesus Cristo dá. Que assim, Senhor, a nossa vida seja uma vida alegre, apesar dos conflitos e caos. Que assim a nossa vida seja uma vida sempre firmada em Jesus Cristo. No nome dEle oramos. Amém.